0: Ja hallo, hier ist wieder euer N-Sonic Heute mit Einfach Mac Macworld 2008 in San Francisco Eine Keynote Hey Ja, es ist zwar schon ein paar Tage her, aber als Mac-Anwender kommt man um dieses Thema natürlich nicht herum. Am Dienstag, den 15. Januar, da hielt Steve Jobs in San Francisco eine Keynote zur Eröffnung der Macworld 2008. Na, wie gewohnt waren wieder ziemlich viele Fans online und ließen die Leitung diverser Newsticker-Seiten glühen. Gucken wir doch mal, was Steve uns so erzählt hat. Time Capsule zum Beispiel. Das ist ein neues Produkt, um seine Backups mit Time Machine in Zukunft drahtlos durchführen zu können. Im Grunde genommen ist das so eine AirPod Extreme Station, nur eben mit eingebauter Festplatte. Da ist zwar ein schnelles WLAN eingebaut, also dieses 802.11n, aber natürlich ist so ein Wireless LAN immer noch deutlich langsamer als eben Ethernet oder, naja, eine Festplatte über Firewire direkt angeschlossen. Dafür hat man nun aber den Vorteil, dass man sein Notebook nicht erst zur Festplatte tragen muss oder umgekehrt, sondern dass man zu Hause ständig ein Backup fahren kann ohne drüber nachzudenken. Ein Router mit Festplatte ist jetzt also nicht unbedingt eine neue Erfindung, aber ich denke doch eine ganz gute Ergänzung für Mac-Anwender. Dann ist da noch ein Software-Update für iPhone und für den iPod Touch. Ich dachte, wenn sowas schon groß auf der Keynote erzählt wird, dann müsste da jetzt ja richtig was kommen. Naja, kam auch, aber dann doch irgendwie nicht so viel, wie ich es dachte. Das iPhone, das hat nun mehrere Startbildschirme, durch die man mit dem Finger blättern, flicken kann, so wie man eben auch durch seine Fotos blättert. Die Symbole lassen sich jetzt umsortieren und es lassen sich Links zu Webseiten auf den Startbildschirm ziehen. Endlich kann man jetzt auch SMS an mehrere Empfänger schicken. Klar, andere Geräte können das schon ewig, hört man immer wieder, aber nun kann es eben auch das iPhone. Das ist doch gut. Nur weil andere jetzt irgendetwas schon lange können, heißt es ja nicht, dass man irgendetwas nicht mehr einbauen müsste. <lacht> Interessant ist nun, dass das iPhone die eigene Position auf der Google-Map anzeigen kann. Und dabei werden die Feldstärken und die Kennung von Mobilfunkmasten und Wireless-Laden-Hotspots in der Nähe ausgewertet und dann wird eine Datenbankabfrage gestartet. Das läuft also alles ohne GPS, denn GPS hat das iPhone ja nicht. Die Funktion die ist natürlich schon ziemlich praktisch, wenn sie denn gut funktioniert. Und zwar auch dann, wenn man abseits von Ballungszentren ist. Ach ja, man kann jetzt auch endlich einen Link zu einer Webseite ganz einfach per E-Mail verschicken. Nun, das Update für iPhone ist kostenlos. Nicht kostenlos ist das Update für den iPod Touch, das sind irgendwie 20 Dollar und ich glaube in Deutschland 18 Euro oder sowas in dem Dreh. Aber dafür bekommt man dann auch zusätzliche Anwendungen. Wetter, Aktienkurse, naja. Aber eben auch Mail und Google Maps. Und zwar inklusive der Ortung der eigenen Positionen. Im iPod Touch natürlich nur über die Wireless LAN Hotspots in der Nähe. Denn so ein Mobilfunkmodul ist da ja nicht drin. Also, ich denke mal, auf dem Land wird das nichts werden mit der Positionserkennung. Da fehlt doch ein bisschen das Wireless LAN um einen herum. Also, ganz nettes Update, aber irgendwie fehlt da doch noch so einiges, oder? Texte kopieren und einfügen. Eine Suchfunktion für größere Adressen, Termine und Mailbestände. Mehrere Kalender wie in iCal. Jeder Pocket-PC hat Kategorien. Videofunktion für die Kamera. Nutzung des iPhone als Modem für MacBooks über Bluetooth und so weiter. Also Apple hat da doch noch einige Punkte vor sich, denke ich. Aber dann kam es: Filme und Apple TV. Steve Jobs gestand, wir haben alle versagt. Und er klammerte Apple dabei bewusst nicht aus. Es wurden da zwar ziemlich viele Filme im iTunes Store verkauft, aber eben weit weniger als man so erwartet hatte. Ja, und die Gründe waren dann auch schnell gefunden. Erstens, es muss einfacher sein und zweitens, naja, man guckt Filme oft nur ein einziges Mal. Warum also teuer kaufen? Und für beides wurde dann auch gleich eine Lösung präsentiert. Zunächst mal gibt es jetzt in den USA die Möglichkeit, Filme im iTunes Store auszuleihen. Die bisherige Qualität, die gibt es dann für 2,99 Dollar, beziehungsweise 3,99 für sehr aktuelle Filme. Und in HD-Qualität mit 5.1-Sound, da ist es jeweils 1 Dollar mehr, also 3,99 und 4,99. Naja, die Preise sind sicher in Ordnung. Man muss mal abwarten, was der Spaß dann in Deutschland kosten wird, wenn denn endlich auch mal hierzulande Filme angeboten würden. Aber das soll laut Steve Jobs noch in diesem Jahr passieren. Warten wir es mal ab. Interessantes Detail dabei alle großen Studios sind dabei. Ha, offenbar hat sich jetzt also Apple mit den ganzen Studios versöhnt und die setzen jetzt alle voll auf das Mietmodell. Klasse Sache. Das Angebot sollte also schon mal sichergestellt sein. Tja und damit jetzt alles einfacher wird, gibt es ein Update für Apple TV. Mit der neuen Software, die gibt es übrigens kostenlos für alle Apple TV Besitzer, da kann man jetzt endlich am Fernsehgerät direkt Filme ausleihen. Man kann direkt vom Sofa aus Podcasts abonnieren und ansehen oder anhören oder eben auch Fotos und Videos von dort Mac, Flickr und YouTube angucken. Auf andere Rechner, da kann man zwar weiterhin zugreifen, aber man braucht jetzt nicht zwingend einen weiteren Mac oder PC im Haus. Die Apple TV funktioniert auch für sich alleine und das finde ich ist ein ziemlich guter Schritt in die richtige Richtung. Gut finde ich auch, dass man einen Film jetzt nicht nur auf dem Apple TV gucken kann, sondern eben auf jedem Gerät. Man kann also einen Film über Apple TV bestellen, ihn also ausleihen und man kann ihn da auch anfangen zu gucken. Man muss ihn da aber nicht zu Ende gucken, man kann ihn also einfach auf einen Mac, ein iPod oder ein iPhone synchronisieren und dann da zu Ende gucken. Das alles soll ganz einfach über iTunes funktionieren. Apropos gucken, nach der Bestellung hat man 30 Tage Zeit den Film anzufangen. Das ist erstmal okay. Hat man aber angefangen, ihn zu gucken, dann hat man nur 24 Stunden Zeit, ihn auch zu Ende zu gucken. Man kann ihn sich allerdings auch innerhalb dieser 24 Stunden gleich mehrfach angucken, wenn man den mag. Nach dieser Zeit, also nach 30 Tagen bzw. 24 Stunden, wenn man schon angefangen hat, da wird er automatisch gelöscht. Nun, die 24 Stunden, die finde ich persönlich ein bisschen hektisch. 72 Stunden hätten mir da deutlich besser gefallen, aber der Anfang ist mal gemacht und die HD-Option, das ist ganz nett, das gibt vielleicht mal endlich richtiges Futter für die ganzen teuren TFT-Fernsehgeräte. Tja, und dann war da noch das MacBook Air, das laut Apple dünnste Notebook der Welt. Nicht mal 2 cm an der dicksten und gerade mal 4 mm an der dünnsten Stelle. Das Ding ist fast durchgehend dünner als ein iPhone, das muss man sich mal vorstellen. Man wollte keine Kompromisse bei Bildschirm und Tastatur eingehen, also bekam es einen 13,3 Zoll Bildschirm mit LED Beleuchtung. Hochglänzend, wie man es von den MacBooks kennt, das wird nicht jeder mögen. Und die Tatsache, dass es bei Apple auch hier keine Option auf ein entspiegeltes Display gibt, die macht mich doch ein bisschen nervös für die Zukunft. Die Tastatur hat ebenfalls normale Größe, wie man es vom MacBook zum Beispiel kennt. Sie ist allerdings hintergrundbeleuchtet wie beim 15 Zoll MacBook Pro. Das ist sehr praktisch, wenn man in einer etwas dunkleren Umgebung arbeitet. Als CPU kommt ein Core 2 Duo mit 1,6 bzw. 1,8 GHz zum Einsatz. Übrigens in einer speziellen Bauform, damit er überhaupt in so ein flaches Gehäuse passt. Die Festplatte hat 8 GB in 1,8 Zoll Bauform und das ganze Paket wiegt gerade mal 1,3 Kilogramm. So weit, so gut. Einige finden das mit den 13,3 Zoll gut, andere finden es jetzt schade, dass die Stellfläche größer ist als beim doch sehr beliebten 12 Zoll PowerBook. Aber man muss noch mehr Kompromisse eingehen, die auf der Keynote nicht so deutlich angesprochen wurden. Da ist zum Beispiel der Speicher. 2 GB sind Standard. Das klingt gut und da erntete Steve Jobs auch Applaus für. Allerdings, was er nicht erwähnt hat, sind diese 2 GB fest verlötet. Austauschen oder Aufrüsten ist nicht. Dann gibt es nur drei Schnittstellen. Einmal USB, DVI, und Audio Out. Man kann also ein USB-Gerät anschließen oder eben einen Hub. Man kann einen Monitor oder Beamer anschließen, denn über Adapter ist auch VGA und Composite möglich. Und man kann einen Kopfhörer zum Beispiel anschließen. Kein Firewire, keine Kartenslots, Ethernet nur über einen optionalen USB-Adapter. Das Gerät ist komplett auf drahtlos getrimmt. Schnelles Wireless laden und schnelles Bluetooth sind ja dabei. Nicht dabei ist ein optisches Laufwerk. Wer es braucht, kann ein externes dazu kaufen. das läuft dann über den USB-Anschluss und zwar ohne extra Netzteil. Es läuft allerdings nur am MacBook Air, also nicht an anderen MacBooks, die wahrscheinlich zu wenig Strom über USB liefern. Mein IBM X40 das hat auch kein DVD-Laufwerk, unter Windows kann man aber einfach eine Netzwerkfreigabe auf einem PC machen und dann eben über das Netzwerk auf diese DVD zugreifen. Apple bietet dafür nun eine Software für Mac und PC an, die liegt dann auch dem MacBook Air dabei. Damit kann man dann die optischen Laufwerke im Netzwerk dem MacBook Air zur Verfügung stellen. Aber was, wenn man keinen Zugang zu einem anderen Rechner hat? Beim Kunden zum Beispiel, da sind genügend Rechner vorhanden, aber man darf da keine Software installieren. Schade eigentlich. Ist also doch eher irgendwie für den privaten Anwender gedacht. Sieht jedenfalls so aus. Der größte Haken könnte allerdings der Akku sein. Der soll zwar für 5 Stunden Strom liefern, der ist aber, genau wie der Speicher, fest verbaut. Zum Auswechseln muss man das Gerät einschicken. <lacht> Hallo? Das wäre nun wirklich nicht der erste Akku, der mal irgendwann anfängt zu schwächeln und <lacht> man bedenke mal die Austauschaktion bei diversen Firmen in letzter Zeit wegen fehlerhafter Akkus. Oder gar gefährlicher Akkus. Dieser festverbaute Akku, der macht das MacBook Air jetzt im Grunde zu einer Mischung aus einem großen iPod und einem kleinen MacBook. Und ob das jedem schmecken wird? Mit 1699 Euro, also fast 1700 Euro, ist das MacBook Air zwar nicht so teuer, wie ich es gedacht hätte, aber es ist natürlich auch nicht gerade ein Mitnahmepreis. Für 200 Euro mehr gibt es schon ein MacBook Pro mit 15 Zoll, für 600 Euro weniger ein MacBook und beide Alternativen bieten mehr Speicherplatz, mehr Geschwindigkeit, mehr Anschlüsse. Und sie sind wartungsfreundlicher. Die sind natürlich auch ein bisschen dicker und etwas schwerer, also es wird sich zeigen, wie groß die Zielgruppe für so ein Gerät wie das MacBook Air ist. Insgesamt eine nette Keynote. Die Erwartungen waren zwar wie fast immer viel zu hoch, das ist ja schon normal, aber es waren doch ein paar spannende Dinge dabei. Time finde ich sehr praktisch. Und wer schon eine Airport Express hat, der wird dann wohl mit dem nächsten Leopard Update auch auf einer dort angeschlossenen Festplatte sichern können. Das geht ja zurzeit noch nicht. Das Mietmodell für Filme und die Tatsache, dass alle großen Studios dabei sind, war für mich eigentlich die größte Überraschung. Die Software Updates für iPhone und iPod Touch, nett. Und nun gibt es also eine weitere MacBook-Klasse mit einer mir zumindest noch nicht bekannten Zielgruppe. Wenn man aber mal das typisch deutsche Mosern weglässt, dann ist das MacBook eher wirklich ein geiles Gerät. Mit dem könnte ich alles tun, was ich zurzeit auch mit meinem PowerBook 12 Zoll unterwegs tue. Eine größere Festplatte wird es vielleicht mal bald als Option geben. Ach, wenn da nicht der Haken mit diesem Akku wäre. Soweit meine persönliche Zusammenfassung der Keynote. Inzwischen kann man die sich übrigens in HD-Qualität anschauen und auch über iTunes herunterladen. Das sind so etwa 880 Megabyte. Wie habt denn ihr die Keynote erlebt? Was hat euch am besten gefallen oder was fandet ihr völlig schrecklich? Schreibt mir doch mal einen Kommentar unter www.nsonic.de In Sonic schreibt sich N-S-O-N-I-C Und jetzt noch was in eigener Sache. Zusammen mit Chris Marquardt gibt es auch in diesem Jahr wieder Fotoworkshops. Der erste findet schon im März in Nordheim statt. Das ist in der Nähe von Göttingen, also ziemlich genau zwischen Hannover und Kassel. Details findet ihr unter www.happyshooting.de und da könnt ihr euch dann auch direkt anmelden. Vielleicht sehen wir uns ja mal. Bis dahin empfehlt mich mal weiter und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.